0: Wenn wir uns in einem Raum orientieren oder wenn wir auf einer Straße fahren, dann stehen wir immer wieder vor der Entscheidung links oder rechts. Genau dieselbe Wahl haben wir auch in der Politik. Rechts oder links? Aber warum steht eigentlich links für sozial und rechts für konservativ? 100 Sekunden europäische Geschichte von Thomas Weibel.
1: Frankreich, August 1789. Die insgesamt 1315 Delegierten der drei Stände, des Adels, des Klerus und des dritten Standes, betraten den Sitzungssaal. Nichts war mehr wie zuvor. Gerade sechs Wochen war es her, dass eine aufgeputschte Menge die Bastille gestürmt hatte, um deren Waffenlager zu plündern. Treibende Kraft waren nicht länger die privilegierten Stände, sondern vielmehr der tiers die freien Bauern und Bürger. Aus der bisherigen Ständeversammlung war die Assemblée Constituante geworden, die verfassunggebende Nationalversammlung. Eine entscheidende Frage teilte die Abgeordneten in zwei Lager. Sollte dem König weiterhin ein absolutes Vetorecht zukommen, wie es die Aristokraten wollten, oder sollte vielmehr das Volk mehr Macht erhalten und der Monarchie Grenzen setzen können, wie es die sogenannten Patriot verlangten? Um dieser Kontroverse deutlich sichtbar Ausdruck zu geben, ließen sich an diesem 28. August die Anhänger des Absolutismus zur Rechten des Ratspräsidenten nieder, die Volksvertreter zu seiner Linken. Ausschlag für diese neue Sitzordnung gab das Vorbild des britischen Unterhauses, zur Rechten des Vorsitzenden die Regierungspartei, zur Linken die Opposition. Selbst wenn schon im Revolutionsjahr 1789 von einheitlichen Blöcken keine Rede sein konnte, Seit dieser historischen Sitzung in Versailles teilt sich die Politik im Volksmund nicht in konservativ oder progressiv, nationalistisch oder internationalistisch, elitär oder egalitär, sondern ganz einfach in rechts und links.
0: 100 Sekunden Wissen